0: Malwina Gadawa, dzień dobry. Witam w programie Dwie Racje w Radiu Wrocław. Dzisiaj w studiu gościmy Katarzynę Lubiniecką, Różyło, Partia Wiosna. Dzień dobry. Dzień dobry, mi mam bardzo. I Henryka Koczana z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: I także dzień dobry.
0: Wiosna Roberta Biedronia w swoim programie upomina się o prawa kobiet i proponuje m.in. prawo do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Czy w kraju, w którym według deklaracji żyje ponad 32 miliony katolików, uda się takimi postulatami?
2: Zdobyć wyborców? Ale oczywiście, że tak. Wyborców i wyborczynie, co jest bardzo ważne, ponieważ w tym kraju, które, w którym tak jak Pani wspomniała, tyle osób deklaruje, że jest katolikiem czy katoliczką, ponad 62% osób popiera prawo do przerwania ciąży na żądanie, do 12 tygodnia. Sprawdziłyśmy to po naszych akcjach dwóch Ratujmy Kobiety. Czy Platforma Obywatelska poparłaby taki projekt ustawy, jeżeli trafiłby
0: do Sejmu?
1: Ten projekt, czy tego typu projekty są od lat dyskutowane i omawiane na forum Sejmu w Platformie. Myślę, że dla Platformy każda otwarta forma debaty dla społeczeństwa obywatelskiego jest propozycją do przyjęcia. Na teraz w obecnych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, kulturowych sprawą zasadniczą jest obrona istniejącego kompromisu aborcyjnego, czyli tej ustawy i tych zapisów, które obowiązują obecnie. Pamiętajmy, że po drugiej stronie mamy szerokie ruchy Przeciwników właśnie obecnego kompromisu aborcyjnego, ruchy, które żądają zaostrzenia prawa w tym zakresie i liberalizacja, czy zmiana, która powinna się dokonać, ona powinna się dokonać za zgodą społeczeństwa, a zatem trzeba po prostu się dogadać.
2: sądarzy wynika, że społeczeństwo
0: się zgadza. Co w takim razie zrobi Platforma Obywatelska, jeżeli chciałaby ewentualnie współrządzić krajem z wiosną Roberta Biedronia? Będzie głosowała za takim projektem, czy nie?
1: Myślę, że to pytanie będziemy zadawali już posłom nowej kadencji.
0: Być może jest tak, jak mówi Robert Biedroń, uważa, że Platforma nie wprowadzi rozdziału państwa od Kościoła. I tu cytat, bo zawsze klęczała przed biskupami.
1: Jest to za nieprawdziwa, nie przypominam sobie zdarzeń, które by potwierdzały to, że Platforma klęczała przed biskupami. Na pewno rola Kościoła w kraju jest w tej chwili tematem bardzo ważnym, bardzo gorącym. Możliwie rozsądny rozdział Kościoła od państwa jest konieczny. Mówię możliwie rozsądny, bo oczywiście tak jak kwestia aborcji, to jest sprawy światopoglądowe wzbudza to wielkie emocje. A Mówiąc jeszcze o tym rozsądku, chciałbym odwołać się do sytuacji europejskiej, czyli do sytuacji z Wielką Brytanią, do Brexitu, gdzie w pewnym momencie emocje wzięły górę nad rozsądkiem i dzisiaj mamy europejski pasztet, z którego Wielka Brytania nie wie jak wyjść. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji w naszym kraju, na przykład w kwestii rozdziału Kościoła od Państwa. W takim
0: razie kierują się Państwo rozsądkiem czy emocjami, jeżeli chodzi o rozdział Kościoła? Od
2: państwa. Oczywiście kierujemy się rozsądkiem i przede wszystkim naszą wizją polskiej przyszłości, wizją świata, który chcemy tworzyć i dlatego bawimy się w politykę, w cudzysłowie bawimy się, wchodzimy do polityki, ponieważ my oferujemy całkiem nowe widzenie właśnie i Polski i w nowoczesnym świecie i jedną z, jednym z elementów najważniejszych tej właśnie Polsce, którą widzimy, takiej europejskiej, wolnej, demokratycznej, jednym z bardzo ważnych elementów jest jej świeckość i oddział Kościoła od państwa, ponieważ Kościół ma w naszym kraju za duży wpływ na życie polityczne, i dlatego uważamy, że oczywiście, mając na uwadze pełne dobro i pełny wolny wybór każdego obywatela do wyznania, jakie jakie tylko sobie chcę wyznawać. Uważamy, że Kościół jako instytucja powinien być oddzielony od państwa. A jednak widzimy obecnie w zachowaniach Kościoła takie przejawy, które dążą do tego, aby ten podział wśród nas, Polaków, Polaków i Polek był większy. I my się nie zgadzamy i przede wszystkim nie zgadzamy się na taką uprzywilejowaną pozycję Kościoła i co jest dla nas jeszcze Ale ważniejsze. Ale uważa,
0: że Kościół bardziej dzieli Polaków niż łączy? Dobrze zrozumiałam?
2: Zdecydowanie tak. Uważam Uważamy, że te hasła, które ostatnio słyszymy w przestrzeni publicznej wypowiadane przez hierarchów Kościoła w Polsce, one zdecydowanie bardziej przyczyniają się do podziałów niż do łączenia, pomimo tego, że w deklaracjach są oczywiście zupełnie inni. Dla nas bardzo ważny jest również wpływ Kościoła na światopogląd Polaków i Polek, na to jak myślimy. I dlatego też bardzo zależy nam na tym, żeby usunąć religię ze szkół, żeby nie była przedmiotem obowiązkowym, ponieważ po pierwsze i tak coraz Ale religia mniej... nie jest przedmiotem obowiązkowym. No, ale takim obowiązkowo w szkole, żeby ona nie była w tym sensie, żeby ją usunąć z przestrzeni szkolnej. Oczywiście każdy, każde ma prawo chodzić na religię, ale jednak nie w szkole. Nie dawajmy żadnemu związkowi wyznaniowemu, żadnemu wyznaniu takiej uprzywilejowanej pozycji.
0: Teraz Henryk Koczam powie, co sądzi na temat lekcji religii w szkołach. Powinny się odbywać w szkołach, czy nie?
1: To jest pytanie konkretne i przejdę do niego za chwilę. A odnosząc się do wypowiedzi Kasi Lubienieckiej, chcę zauważyć, że ten postulowany ruch odnowy, który niesie wiosna, jest no bardzo ciekawą koncepcją. Trzeba przy okazji przypomnieć sobie, że od Prawie 30 lat w obrębie Kościoła istnieje taka forma ruchu, który nosi nazwę Wiosna Kościoła, którego celem była, jest odnowa Kościoła od wewnątrz. I patrząc na Kościół z tej perspektywy państwa, społeczeństwa, no trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że rola Kościoła jako instytucji, jako hierarchii dzisiaj w Polsce jest działalnością szkodliwą dla kraju, jest szkodliwą dla Polski. Rozdzielenie rozsądne Kościoła od państwa, przeprowadzenie tego... Realne rozdzielenie, realne, bo formalnie
2: tak, mamy, ale realnie Realnie, bo nie
1: tak. Ma. Jest, jest niezbędne dla uzdrowienia dusz Polaków. Co jest bardzo ważne, świadomość tego istnieje także w obrębie Kościoła, w obrębie kleru. Spotykam księży, którzy deklarują się jako antyklerykalni Polacy. Z wielkim zainteresowaniem czytam e, tygodnik powszechny. Z wielkim zainteresowaniem odnajduję teksty e, ojca Wiśniewskiego sprzed lat kilku a nawet kilkunastu, które już wtedy wskazywały na zagrożenia, jakie dla Kościoła i dla społeczeństwa, dla narodu, dla Polski wiążą się z nazbyt ścisłymi związkami Kościoła i państwa.
0: Religia w szkołach to jest nazbyt ścisły związek Kościoła i państwa? E,
1: tak. Jest to, jest to forma działalności, która na terenie szkoły, szkoły świeckiej nie powinna mieć miejsca.
0: Wiosna chce również opodatkować. Kościół, czy tego samego chce Platforma Obywatelska? Z tym również będą się Państwo zgadzać?
1: Kwestia sprawiedliwości społecznej wiąże się z poczuciem dysponowania pieniędzmi. Jeżeli dobrze się zastanowimy, co to znaczy sprawiedliwość społeczna i równość wszystkich wobec prawa, to to oznacza także, że Kościół powinien podlegać tym samym regulacjom prawa cywilnego prawa stanowionego, któremu podlegamy my wszyscy. Stąd sprawy finansowe Kościoła, nie wiem czy w formie opodatkowania Kościoła, ale na pewno przejrzystości finansów kościelnych, to jest jedna z kluczowych spraw, z którymi musi się uporać najpierw Kościół, a jeżeli Kościół sobie z tym nie poradzi, potrzebne będą regulacje prawne państwa.
2: Ale opodatkowanie wiosna... koniecznie musi być. Uważamy, że jak najbardziej. Dlaczego ma być cały czas istnieć jakaś jedna uprzywilejowa grupa. Oczywiście ci, którzy wierzą płacą za każdą uroczystość kościelną. Za pogrzeb, za ślub. Te pieniądze są w żaden sposób, przepływają. To jest tak naprawdę taka szara strefa w cudzysłowie. No tak, no bo nie jest opodatkowana w żaden sposób. Każdy z nas płaci podatki i każda. A księża i kościół nie płacą. Według państwa powinien być stały cenik w kościołach, na przykład za ślub lub za pogrzeb? No my nie wnikamy tutaj w instytucję kościelną. Niech oni sobie sami ustalą. To jest nie nasza. Tylko nie niech te pieniądze, które biorą, bez względu na to, czy one są stałe w tych samych parafiach, mają stały cennik, czy różne ceny w różnych miejscach, niech one będą odpowiednio po prostu opodatkowane.
1: Można byłoby dorzucić, że wielkie sukcesy ekonomiczne ogłaszane przez rząd PiS, związane na przykład z ograniczeniem szarej strefy i ściągalnością VAT-u, pozwalają na realizację teraz dużych transferów pieniędzy do społeczeństwa. I przyłóżmy te same kryteria do działalności kościoła jako instytucji. Jeżeli kasy fiskalne muszą być zainstalowane w taksówkach, jeżeli wszędzie musimy pilnować tego, czy wydawany jest nam paragon, a jeżeli paragon nie jest wydany, to fiskus potrafi podjąć bardzo represyjne działania wobec takiego przedsiębiorstwa, firmy, sklepiku, to dlaczego te same normy, kryteria nie mają być zastosowane? W stosunku do Kościoła.
2: Tak, postulujemy prowadzenie kas fiskalnych dla księżyców.
0: Podczas tej rozmowy widać, że państwa więcej łączy niż dzieli. Dlaczego w takim razie wiosna Roberta Biedronia i Platforma Obywatelska nie wystartowały wspólnie
2: w wyborach? Nie należy się kłócić. Nie chce się kłócić, nie chce się spierać, nie chce wchodzić w jakieś takie spory z przeciwnikami politycznymi, ale moim zdaniem Platforma jako koalicja europejska, w tej chwili bardziej, bo tak bardziej chce być postrzegana i w zasadzie, gdybyśmy wchodzili w koalicję, w koalicję to wchodzilibyśmy w koalicję z koalicją europejską, a nie z Platformą Europejską.
1: Ale Platforma nadal jest obywatelska. No,
2: tak, tak, oczywiście. W każdym razie wchodzilibyśmy w zestaw ugrupowań. O bardzo odmiennych, skrajnie odmiennych poglądach, światopoglądach, których, które łączy tak naprawdę tylko jedno, to znaczy niechęć do PiSu. I tylko ta koalicja stworzona mówi, my chcemy Polski bez PiSu, ale nie mówi jakiej Polski chce, bo nie może tego powiedzieć, bo innej Polski chce Barbara Nowacka, a innej Polski... Henryk Kośniak Koczan Kam na przykład. Ja myślę, że Henryk Koczan byłby bliżej tej wizji Barbary Nowackiej niż na przykład Kośniak-Kamysz z PSL-u. A my jako wiosna mówimy, chcemy Polski bez pisu, tak, ale my wiemy, jakiej Polski chcemy. I my mamy odwagę powiedzieć, jaka to ma być Polska. To ma być Polska, gdzie takie rzeczy, jak na przykład właśnie prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia dla każdej kobiety, nie jest tylko jakimś takim, nie, nie, nie wiadomo jakim postulatem, ale to jest europejski standard w tej chwili. Mówimy tak wyrywkowo, przerywanie ciąży, aborcja. Zaraz, zaraz, ale to nie jest tylko aborcja, to nie jest to, że kobieta ma prawo do 12 tygodnia iść i przerwać ciążę. My mówimy tak, my nie chcemy tych aborcji, my chcemy ich jak najmniej. Dlatego chcemy, żeby ta aborcja dostępna była również obok edukacji seksualnej, dostępu do środków antykoncepcyjnych, żeby kobieta wiedziała dokładnie jak działa jej ciało. Tak?
1: Tutaj muszę jednak I oprotestować tezę, którą razy. Katarzyna Lubieniecka postawiła na początku, że koalicję obywatelską łączy sprzeciw wobec PiSu. Nie zgadzam się z tą tezą. Uważam, że koalicja europejska łączy się wokół demokratycznych, obywatelskich wartości europejskich, a wspólnym mianownikiem i zidentyfikowanym zagrożeniem dla tych wartości jest działanie Prawa i Sprawiedliwości, które jest zagrożeniem dla europejskości naszego kraju.
2: Czyli jak wynika z logiki, jeżeli nie lubicie jeżeli lubicie to, tak? czego nie lubi PiS, w związku z tym nie lubicie
1: nie, my lubimy my lubimy obywateli, my lubimy demokrację, my, my też, lubimy i wolność i my, i my lubimy Europę.
2: My też, my nawet kochamy Europę. Europa jest dla nas bardzo ważna. I na ważna. tym będziemy musieli postawić
0: kropkę. Bardzo Państwu dziękuję. To był program Dwie Racje w Radiu Wrocław. Dzisiaj w studiu gościliśmy Katarzynę Lubiniecką Różyło z Partii Wiosna Do i widzenia. Henryka Koczana z PO. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję
1: sercem dla Europy.